0: Como é que você mede o seu crescimento? Se eu te perguntasse se no último ano você desenvolveu em alguma área da sua vida, como é que você responderia essa pergunta, qual área e como você sabe que você cresceu nesta área? Quando uma semente cai numa terra boa, ela ela traz um potencial de crescimento, de desenvolvimento, que está dentro dela, na própria semente. A terra vai dizer até onde vai ser o crescimento daquela semente, ou daquela planta. A gente tem falado aqui sobre crescimento, temos refletido sobre a necessidade, inclusive, de despertarmos para crescer. Até que ponto a gente entende que despertamento tem a ver com crescimento. Na semana passada, dentro desse, desse tema, nós falamos sobre o esgotamento espiritual. Hoje nós queremos falar sobre o empenho e a garantia do crescimento. E o esgotamento espiritual, ele ocorre exatamente no crente, aquele que crê e que, de repente, ele estaciona. Estaciona na sua vida cristã, por alguma razão, ele se esvazia e perde força. Nós já falamos aqui um tempo atrás sobre quem tem crise de fé é aquele que crê. Pois quem não crê não passa, teoricamente, por esta crise. Então faz parte daquele que crê, ter crises de fé, e o esgotamento espiritual, por certo, é uma crise na fé daquele que de repente estaciona o seu carro de crescimento na sua vida cristã. E na semana passada nós falamos sobre que Deus deseja que cresçamos, eu vou trazer essa tela novamente para que você relembre aí o que foi falado, Deus deseja que cresçamos, Deus tem projeto e potência para vivermos e realizarmos. Há em Deus um desejo muito grande para que cada um de nós cresça, que você cresça, que nós cresçamos enquanto igreja. E aí, diante dessa dessa frase que está aí projetada para você, que Deus deseja que cresçamos. A minha pergunta é, quando você olha para a sua vida, como que você entende o seu crescimento? Como está o seu crescimento? Quando você ouve alguém interrogá-lo sobre o seu crescimento, a pergunta é como que você cuida do seu crescimento espiritual? Eu estou falando dentro da igreja, possivelmente a maior parte de nós temos alguma relação com o Senhor Jesus, senão você não estaria aqui comigo e nem estaria me acompanhando nesse exato momento na transmissão. Como que você cuida do seu crescimento espiritual? Como é que você faz isso? Como é que você contaria para as pessoas, para mim agora, se essa pergunta pudesse ser respondida, quais são as suas atitudes, empenho, pensamento, ações que refletem o cuidado do seu crescimento? O que você faz para você crescer espiritualmente? Quais são os investimentos que nós precisamos, amados, empenhar, que precisam ser empenhados para crescermos como pessoa? E mesmo como uma igreja, o que nós precisamos empenhar, como nós falamos na semana passada, empenho quer dizer esforço. Nesses dias, e foi agora, recentemente mesmo, eu recebi um telefonema de um amigo que eu não falava já há algum tempo. E na conversa, entre outras coisas, ele me revelou a sua preocupação com baixo desenvolvimento de crescimento do filho dele. Ele tem um filhinho, e ele observou que o filhinho não estava desenvolvendo como deveria desenvolver. As medidas comparativas demonstraram que, que ele deveria estar bem mais desenvolvido pela idade dele. E ele me disse, então, que a aparência do filho dele na sua estrutura física é uma estrutura mais frágil, é como se o filho é, fosse, aparentasse ser uma criança mais nova, com menos idade. Ou seja, nós sabemos que, nós temos crianças aqui, que a, o passar dos anos é um indicativo de crescimento para quem nasce. Chega um tempo que não mais, né? a gente já começa a crescer para outros lados. né? E, mas, no geral, nós estamos falando aqui de um crescimento que é observado. E o pai estava observando que a criança não estava no seu desenvolvimento natural. Isso ficou, é, trouxe para ele uma preocupação. E ele me disse, então, que desde então ele tem procurado um tratamento para fazer o filho dele crescer. E aí eu fui pesquisar, depois que ele me falou, existem tratamentos né, que, que os médicos utilizam para fazer o, o, aquele filho ou filha que está com problema de crescimento, e aí é todo um processo para que é, essa criança desenvolva é, mais rapidamente. E diz lá que quanto antes, mais o tratamento dá certo. E aí ele, ele tem uma grande expectativa que esse tratamento, então, desperte, é a palavra que ele usou, desperte as células de crescimento do seu filho. Foi aqui que me fisgou. Ele falou exatamente isso, olha, eu estou buscando um tratamento para que desperte as células que vão dar crescimento ao meu filho. Isso me fez pensar nas conversas que nós estamos tendo aqui nesses últimos tempos. O exemplo é, do filho do meu amigo, para mim, serve para nós, e hoje eu quero falar rapidamente isso. E eu fiquei pensando em duas frentes, basicamente. E isso vai ficando notório cada vez mais que a gente volta para o texto e estuda sobre crescimento. É, tem um, um processo de crescimento espiritual. E eu vejo nessa fala do meu amigo e daquilo que nós já aprendemos aqui desde a conferência de aniversário, que não crescer implica necessariamente um problema. É que o meu amigo observou no filho dele. Não crescer implicitamente já indica um problema. E a outra frente que eu fiquei pensando, que caminha paralela a isso, é que há um tratamento do pai para que haja crescimento e maturidade. E para aplicarmos isso a nós, eu queria convidar você a ler o texto que nós temos lido aqui, que é 2 Pedro capítulo 1, e hoje, e hoje nós vamos ler todo o contexto, e não apenas o verso 10, que tem sido a nossa base. Então, 2 Pedro capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 3. E eu entendo que talvez essa leitura nos ajude a entender a preocupação daquele meu amigo enquanto pai, buscando um tratamento para o crescimento do seu filho, para despertar no seu filho aquelas células que precisam, precisam ser despertadas para o crescimento. E quando nós olhamos para o texto, parece que há uma, algo muito semelhante que acontece na nossa vida espiritual. Convido você a acompanhar esse texto aí, que está projetado para vocês. Seu divino poder nos deu de tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Falou algo com você ou ainda não? Vamos voltar no texto? Para que a gente possa entender o que o texto está falando? Ele precisa falar com você esse texto. Seu divino poder nos deu tudo, de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção, que há no mundo, causada pela cobiça, por isso mesmo, empenhe-se, para acrescentar a sua fé, a virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, à piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor, porque, se essas qualidades estiverem. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, conclusão, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Que o Senhor abençoe essa palavra, que ela te alimente só de você lê-la e que vocês depois vão, vão para casa abra esse livro e leia com calma eu já queria deixar uma coisa bem clara para todos nós aqui e vai ser projetado uma lâmina para você para isso ficar firme sem conhecimento vivenciado experienciado de Jesus na nossa vida não há como falar de crescimento sem conhecimento vivenciado experienciado de Jesus na nossa vida não há como falar de crescimento a questão que nós estamos trazendo aqui é conhecer Jesus conhecer Jesus nós precisamos conhecer Jesus e esse conhecimento não é um conhecimento só intelectual, só de forma mental, é experienciado, vivenciado, conhecer Jesus na vida. Amados, se nós não fizermos isso, a gente vai cair na falácia da, da terra que não é boa para receber a semente. Amados, nós eu cheguei à seguinte conclusão por que nós precisamos começar essa noite pensando sobre sem conhecimento experiência, de experiência com o Senhor Jesus não se pode falar em crescimento porque nós nunca vamos seguir quem nós não conhecemos de quem nós não nos lembramos amados um senhor desconhecido um senhor distante ele não será obedecido, ele não será seguido, um senhor distante, esquecido, ele não será adorado, e no frigir dos ovos, no fim de tudo, o que importa para nós, é isso, como nós estamos seguindo Jesus, somos seguidores de Jesus, estamos seguindo Jesus, nós estamos obedecendo Jesus, e a minha vida é daquele que adora Jesus. Seguir, obedecer, adorar. Aí eu começo a voltar a pensar no filho do meu amigo. Crescimento baixo indica problema. Sinal de alerta. E aí fazendo com que esse meu amigo comece a buscar então algo para suprir o seu filho. Do ponto de vista do pai, há um acompanhamento, há uma preocupação, e quem é pai aqui sabe como que filho, mãe também, né? Pai e mãe. Como que filho rouba da gente a nossa é, atenção, né? Nós ficamos preocupados, até por não saber se o filho está bem ou mal. Né? A gente quer saber notícia. E esse pai, meu amigo, então, quando ele observou o baixo crescimento do filho, isso chamou para ele a atenção, e a partir de então ele buscou um acompanhamento, porque ele ficou preocupado. A atenção do pai é promover as coisas de agora em diante para que o seu filho cresça, para que o seu filho possa responder a um crescimento gradativo. Ele tem, então, buscado a qualquer coisa que possa fortificar ali o seu filho. Então ele tem disponibilizado, já tá, tá, ele está fazendo isso, algo que fortifique e promova o crescimento natural do seu filho. E na angústia de pai ele só tem que esperar que o filho reaja. Quem já acompanhou o filho no hospital, e nós já tivemos esse, essa experiência, sabe como é difícil você passar a noite inteira esperando que o filho reaja. Que o filho dê o sinal de que está respondendo ao tratamento. Esse pai, esse meu amigo, ele está nessa angústia, ele está, entre aspas, apostando num tratamento. E ele está esperando que o seu filho reaja. Em suma, ele pai está trabalhando em favor do crescimento do seu filho. Consegue perceber isso? Só que o, o filho dele não tem consciência nenhuma disso. Quanto empenho que o pai está fazendo para que o filho cresça, para que ele seja despertado no crescimento mas o filho ele está inconsciente disso assim como há uma mensuração de medir o crescimento natural de uma criança e nós temos pais aqui hoje e mães é, com filhos pequenos e vocês vão ao pediatra e eles falam, olha, está legal está no peso e está na altura correta como há acontece conosco né, a possibilidade de medir o crescimento natural de uma criança, nós deveríamos fazer a medida de crescimento para nós no que se refere à vida cristã. Nós falamos que a vida cristã é nascer de novo. Então tem gente que nasceu com 12 anos, tem gente que nasceu com 20 anos, tem gente que nasceu com 40 anos, tem gente que nasceu com 50 anos. A vida cristã é o um nascer de novo. Eu quero mais uma vez voltar o primeiro tópico da minha fala. Sem experiência com o Senhor Jesus, não tem como a gente falar de crescimento. Porque a vida cristã, ela só se inicia quando ela nasce em Jesus. Se não houver nascimento espiritual, como Jesus falou para Nicodemos não tem como falar de uma nova vida que precisa crescer. Então, se você não tem experiência com o Senhor Jesus de novo nascimento, tudo isso que eu estou falando parece ser muito longe e faz sentido. Então, quando nós olhamos para a vida cristã, nós precisamos entender que tem uma medida ou precisaríamos estar conscientes de uma medida de crescimento espiritual referente à vida, à nossa vida cristã? Você tem? Como é que você mede o crescimento da sua vida espiritual? Então, amados, o crescimento espiritual ou a falta dele é algo que deveria chamar a nossa atenção. E, e aí eu lembrei da experiência do meu amigo de novo, nas duas frentes, porque elas trabalham simultaneamente. É, ela deveria chamar a, a nossa atenção, mas a atenção do pai já foi chamada. Na nossa vida espiritual, no que concerne o nosso desenvolvimento, o nosso pai celestial, ele já está atento a isso. E talvez nós estamos vivenciando algo que nem o filho do meu amigo, ainda inconscientes da necessidade de responder ao tratamento que o Pai está investindo em nós, ou que já investiu em nós. Amados, a falta de crescimento deveria chamar a atenção da gente, porque não crescer já é um problema na vida cristã. Há um crescimento que nós precisamos entender. Não há, amados, crescimento sem provisão. A provisão, ela é plenamente necessária ao crescimento. E o que nós acabamos de ler em Pedro hoje é que há uma provisão. O versículo 3, ele abre exatamente falando isso para nós. Então hoje, eu queria chamar a sua atenção, a atenção da minha igreja, a atenção de quem nos visita e que tem experiência com o Senhor Jesus. Chegou o tempo do despertamento do tratamento para o crescimento. Se o filho do meu amigo, de forma natural, ele não responder ao tratamento ele não vai crescer na medida que aquele tratamento vai possibilitar ele. E eu queria que a minha igreja, você que está nos acompanhando, pudesse entender isso, e você é do Senhor Jesus, há um tratamento de Deus para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, e por isso que é despertar para crescer saímos da do do nossa passividade, do nosso contentamento com a vida anânica, né? a vida anã. Amados, não há crescimento sem provisão. Na vida espiritual, o problema nunca será o que foi provido para nós. Lembra da semente? O problema não está na semente. A semente, às vezes, não desenvolve como planta, porque a terra... Aqui não foi boa, né? que não está respondendo. Amados, eu li uma frase na Bíblia do Discipulado, que diz assim, a natureza divina já está em nós, precisa ser nutrida para crescer. A natureza divina que já está em nós, precisa ser nutrida para crescer. Ninguém nasce de forma natural ou sobrenatural, com caráter formado. Ele tem que ser desenvolvido. O mesmo se aplica à nossa saúde emocional, o mesmo se aplica à nossa saúde espiritual. Amados, existe um caminho. E o verso 3 começa a nos abrir essa informação. Há uma provisão suficiente para o nosso crescimento. Todos os nutrientes que impulsionam a nossa vitalidade já foram dadas. Tudo que é necessário para o crescimento já foi dado ao crente. Crente aqui, quero fazer um parênteses. Crente é aquele que creu para a vida. Pois parece que tem gente que crê apenas para a morte. Parece que tem gente que a fé só faz sentido na hora da morte segue a vida sem exercitar a fé segue a vida sem desenvolver a sua fé como se guardasse a fé só para quando chegar a vida lá no fim esse não é o crente de qual eu estou falando o texto está dizendo daquele crente que crê para a vida que enquanto tiver fôlego quer experimentar o máximo da vida de Deus é por isso que o texto fala de divino poder que foi dado aos que foram salvos. Voltando mais uma vez, sem nascimento em Jesus, não tem como falarmos em crescimento. Divino poder que foi dado aos salvos, e ele diz pelo pleno conhecimento daquele que foi o resgatador. Quem foi resgatado por experiência própria sabe do seu resgatador. Não tem como alguém que foi resgatado não dizer que houve um resgatador. É como alguém que está afogando. E vai lá um salva-vidas e o puxa para fora. Aí ele vai contar a experiência da vida dele. O que aconteceu? Cara, cara estava afogando. Veio um salva-vidas um rapaz de 1,80m, uma senhora que sabia nadar, me jogou uma boia, foi a minha mãe, foi meu pai, foi o João. Eu nem sei o nome dele, mas eu sei que eu fui salvo naquele dia por alguém que me resgatou. É a consciência que o texto está dizendo, pleno conhecimento daquele resgatador. Por isso que Paulo vai dizer na primeira carta dele, que nós somos resgatados da maneira vã, da maneira vazia de viver, 1 Pedro 1,18. Nós somos resgatados daquela maneira vã de viver, eu estou levando a vida sem preocupação com crescimento, com virtude, eu estou levando a vida. O que Paulo vai dizer no verso 4, o resgatador nos fez fugir da corrupção que há no mundo. É desse tipo de crente que nós estamos falando aqui. É que o texto está dizendo. É quem crê para a vida. Amados, por isso que o texto fala de nos chamou para vivermos da sua glória e virtude. Aquele que foi resgatado, nesse, quando é chamado, ele sabe que há um propósito daqui em diante, por que ele foi resgatado não é simplesmente alguém que foi arrebatado da morte espiritual, do inferno, seja o que for que você pense, mas você agora ganha propósito de vida, há sentido de vida, plena consciência de onde fomos retirados, resgatados do meio que corrompe o crescimento da nova vida, venenos que roubam a vitalidade, e nós agora seguimos para o nosso crescimento. O que você e eu precisamos saber é quais são, amados, os venenos que têm roubado a nossa saúde espiritual. Quais são os venenos que têm matado os nutrientes de crescimento espiritual da sua vida e da minha vida? Ah, o pecado. Sim, se tem pecado, precisa confessar. Mas tem, coisa, tem coisas, como nós já dissemos aqui, que aparentemente não são pecado, mas que se tornam pecado. Que vão nos aprisionando, que vão roubando da gente os nutrientes espirituais da vida. Os versos 3 e 4, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que fala de poder, de glória, virtude. Dádivas do trabalho divino do que é exercido nos filhos de Deus. Se você for olhar, Deus concede a nós virtude, glória, poder. E eu fiquei pensando, o que é isso? Parceria. Parceria. Há uma parceria, é um chamado a parceria, e aí eu quero compartilhar com você essa tela, crescimento espiritual, amados. Envolve caráter, amadurecimento, santidade, implica numa parceria, uma parceria que nós fazemos com Deus. Amados, não há crescimento sem empenho, Deus concedeu a gente todos os nutrientes para que possamos crescer, por isso que o texto vai dizer, se empenhem, para que desenvolva esse potencial de vida que o Senhor deu, crescimento espiritual implica numa parceria com Deus. Lembra do filho do, do meu amigo? Ele está aguardando o filho responder, ele está dando todos os nutrientes, e se o filho dele não despertar, não é porque ele não investiu, estão entendendo? Deus investiu tudo na nossa vida para que nós possamos crescer. É o que o verso 3 abre nos dizendo. Ele nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E o verso 5 vai dizer exatamente isso. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. E aí, a gente vai perceber que esse empenho para acrescentar a versão do, da Nova Almeida, atualizada, diz concentrando tro, todos os seus esforços. Ou seja, esforçando-se ao máximo. E aí, o verso, dos versos 5 aos versos 7, a gente tem aqui todo um processo que mostra essa parceria entre os filhos de Deus com ele pai. Mostra como... O poder e a virtude que nós recebemos de Jesus é, Isso vai se desenvolvendo É como se fossem aquelas duplas dinâmicas né? A dupla dinâmica atuando juntas em nós E aí, lembrando então o que está nesses dois versos rapidamente Esses versos fala que nós precisamos Empenhar o máximo Para acrescentar a fé A virtude Acrescentar a nossa fé à virtude. Possivelmente na sua Bíblia está escrito: Acrescente a sua fé virtude. Mas aí é claro que ele está falando a primeira pessoa do plural, é para todos nós. Então, amados, o que Paulo está dizendo que existe uma. O que Pedro está dizendo que existe uma experiência, uma excelência moral. Não é ser crente com desvio de caráter pessoa crê, mas não desenvolveu, não trouxe virtude à sua fé, continua ainda com os velhos hábitos da vida anterior, lembra que eu falei, parece que só crê para a morte, não crê para a vida, tudo começa na fé, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, então Pedro está dizendo, ele concedeu tudo a você, Empenhos para acrescentar a sua fé virtude. Inclusive, o Senhor Jesus Ele concede glória e virtude dele mesmo a nós. Responsabilidade é nossa de acrescentarmos virtude àquilo que nós cremos. E o texto continua dizendo: acrescente a virtude, o conhecimento é virtude e conhecimento. Conhecimento aqui é conhecer, amados, por experiência, provivência. Não é só conhecer mentalmente. Esse é o grande problema meu e seu. Nós sabemos o que é fazer o certo. Nós sabemos o que nós deveríamos ser. Amanhã é segunda-feira. Você, você sabe o que você deve ser lá no seu trabalho. Texto está dizendo, acrescente a sua fé, virtude. Acrescente as suas virtudes ou a virtude da sua fé. Acrescente conhecimento. Busque, vá atrás, viva esse conhecimento, o que você tem aprendido aqui, como você tem vivenciado isso. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Dupla dinâmica, conhecimento e domínio próprio. Você que conhece um pouco da Bíblia vai lembrar que domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. É o fruto, a capacidade do autocontrole. Chega um momento que você entende que o fruto do Espírito Santo, ele vem e age em você. Aí você chega e diz, rapaz, se fosse por mim, eu tinha quebrado o pescoço dele. E é verdade, eu creio nisso. Porque eu se tem um potencial de quebrar pescoço de pessoa, é ele aqui. Mas não faço por razões, né? É, é, mas, na verdade, em determinados momentos, você sabe que aquele foi fruto do Espírito Santo. O domínio, o controle. Fé e virtude. Virtude e conhecimento. Conhecimento e domínio próprio. Domínio próprio e perseverança. Amados, não desistir diante das dificuldades. Ação completa. Não ficar no meio do caminho. Amados, tem uma coisa que mata o crescimento. É inconstância. A inconstância... É algo que vai minando, que você crê, você entende, você até avança dois passos, mas você não foi perseverante, você foi inconstante. O que vai acontecer é que você vai ficar pior do que antes. Porque agora para você confiar de novo, é difícil. Tiago vai falar sobre isso. A mente que fica dúbia o tempo todo. Mente inconstante. Não é à toa que nós falamos sobre ser, viver e permanecer. Constância. Qual é o projeto de vida para que você possa mensurar se você está desistindo ou não do seu crescimento? Inconstância inibe e mata o crescimento. Perseverança e piedade. Amados, esse texto está nos dizendo que vai chegar um ponto que eu vou conseguir olhar ao redor de mim para fora de mim mesmo. Eu vou conseguir olhar para além dos meus problemas e vou conseguir, inclusive, em meio aos meus problemas, sair do auto-coitadismo. Já viu esse negócio? Eu falei na semana passada um pouco sobre isso. Quando há algum problema a tendência que nós temos é ir para a autopiedade. Ah, mas ninguém me entende. Meu chefe não me entende, o pastor não me entende, minha esposa não me entende. Autopiedade. E depois para a crítica, por causa do outro. A culpa do outro. O texto dizendo que a perseverança vai nos fazer olhar para fora. E não ficarmos só fechados a nós mesmos. Crescimento ele é para fora. E é mais lindo que ele vai dizer que esse crescimento, essa piedade, amados, sem piedade não tem condição nenhuma da gente perdoar o outro. Condição nenhuma de é, carregar a segunda milha. Sabe, de oferecer a face como de Jesus. Não tem condição nenhuma. Por isso que o texto vai dizer que a piedade e fraternidade. Acrescente a piedade a fraternidade, amados, essa relação de cuidado, de amparo posta em favor do outro. Não é só simplesmente achar que o outro precisa, eu vou lá e faço isso. E é lindo no texto que vai dizer que a fraternidade, ela precisa do amor para amarrar tudo isso. Aquele amor agapau, aquele amor desinteressado, ele vai aperfeiçoar o amor filéu, que nós já estudamos aqui, aquele amor de camarada. Amados, o amor desinteressado é a virtude que vem de Jesus. E amarra todo o esforço. Tudo que nós falamos aqui é fruto de esforço. Empenhe-se ainda mais para acrescentar a sua fé. Então não basta crer. Precisa se empenhar naquilo que você crê. E aqui tem um termômetro para dizer se nós estamos crescendo ou não. E não olhe para esse texto achando que é uma escadinha. Ah, se eu tenho isso, eu vou conseguir. Então, não. Isso aqui está acontecendo de forma simultânea, totalmente jun junto, sabe? Selando com a virtude total que Cristo quer na nossa vida. E aí os próximos dois versos, eu quero já terminar. O verso 8 vai falar de uma conclusão. E o verso 9 também de uma percepção em relação a esses versos 5 e 7, de 5 a 7. Porque se você não coloca, não se empenha para acrescentar a sua fé, essas qualidades, o verso 8 vai dizer. É uma conclusão da operação das virtudes. Diz assim, essas qualidades crescendo em sua vida. Propósito, amados. E qual é o propósito? O texto está dizendo claro se estas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Como diz lá, numa outra versão, inativos e infrutíferos. Improdutividade é a marca de quem não se empenha na parceria de crescimento ofertada por Jesus. Você está conseguindo entender? que em matéria de salvação é Jesus que garante, ele é o resgatador. Mas quando ele te resgata, ele te coloca com um propósito na vida para você seguir. E é isso que ele está dizendo, eu te dei tudo o que você precisa agora para viver. Então, empenhe-se em viver. Porque se você fazendo isso, você vai frutificar na sua vida. Quantos casamentos desabam porque crentes não e trouxeram, não se empenharam para que essas qualidades acontecessem são dois crentes que muitas vezes pedem o um casamento porque não houve empenho em acrescentar a fé virtudes e o próprio Senhor Jesus que faz florescer isso Quantos, quantas pessoas que desistiram de caminhar numa igreja numa vida porque simplesmente acham que não dá Ficaram no meio do caminho Amados, o chamado hoje Para nós é Se a sua vida está infrutífera Você está sentindo que você não está Produzindo, é hora urgentemente De você voltar e Perguntar ao Senhor, Senhor Onde é que eu não estou empenhando? E seja franco com o Senhor Desenvolva a fé que o Senhor te deu E esses parâmetros Vão começar a surgir Primeiro para a sua dor Você precisa mas procure empenhar, procure acrescentar, procure acrescentar, um dia de cada vez. Aí o verso 9 fala que essas qualidades, quando elas não estão, elas nos tornam produtivos e é, infrutíferos, e o verso 9 explica que ele chama isso de Cegueira espiritual. A gente acha que cegueira espiritual, e faz sentido, no certo sentido, a Bíblia trata a cegueira espiritual como aquela pessoa que não tem Jesus. Ela está cega espiritualmente. A Bíblia até fala que ela está morta espiritualmente. Por isso que Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Né? É necessário ganhar vida. Mas aqui esse tipo de cegueira espiritual que Pedro está dizendo... Não é a cegueira espiritual daquele que não tem a salvação, mas é a cegueira espiritual daquele que já encontrou a salvação, mas simplesmente está paralisado. É como uma criança, que pela sua imaturidade só enxerga o momento. Reparou que a criança, ela vive o momento. E na verdade a criança vive, ela não sabe disso porque ela é imatura, é por isso que a comparação faz sentido, ela vive pelo prazer do momento, por isso que ela faz manha, ela faz birra, por quê? Ela não entende o não que está cortando o prazer dela. Uma criança, ela trata naquele momento de forma totalmente absoluta para ela mesma. Se tem alguma coisa que é egoísta, que é voltada para si, é a criança. Por isso que há a diferença entre criancitude e criancice. Jesus, quando elogia as crianças, ele estava falando dessa capacidade de viver intensamente. E também porque as crianças eram nem contadas naquela época, ou seja, não era nem ser humano, vamos chamar assim. O que Pedro está dizendo é da criancice é a manha, é a criança que não tem capacidade de entender. Que naquele momento o não é para o bem total dela. Se perguntarmos às crianças aqui: você quer comer é, alface e, e brócolis? Misericórdia, quem falou em brócolis? Alface, brócolis e cenoura. Por mais que você goste de alface, brócolis e cenoura, coloque um chocolate ali do lado. O que, que a criança vai querer? E amanhã vai querer de novo. E depois de amanhã vai querer de novo. O que, que o pai faz? Não. Chocolate é de vez em quando. Inclusive, só vai ter chocolate se comer todo o prato, não é isso? A criança não entende isso. É o cuidado do pai para nutrientes que vão fazer essa criança crescer. A criança vive pelo momento, pelo prazer do momento, ela é assim. Por isso que o pai e a mãe vêm e falam, não filho, agora não é hora disso. Porque a criança não vê o todo, o pai vê como crentes, o texto está dizendo, o Pai viu tudo que vocês precisam para o crescimento, e Ele deu tudo que vocês precisam para o crescimento, então preste atenção, desperte para esse crescimento, acrescente na fé de vocês, confie no Pai, lembra que nós começamos essa fala, dizendo, se não tem experiência com o Senhor Jesus, não tem como ter noção de crescimento espiritual, porque nós não vamos seguir quem nós não conhecemos. Nós não vamos obedecer quem nós não conhecemos. E é isso que está em pauta aqui. Então uma criança, essa cegueira espiritual é como uma criança que não consegue ver o todo, está vendo só o que está na frente dela. E assim é o crente, que não é crente. <risos> ai meu Deus do céu se o crente que não é crente que não desenvolve a fé eu já falei isso que é uma espécie muito difícil de lidar porque ele está dizendo que crê mas ele não crê ele crê mas não obedece então não crê e aí o crente que não crê não cresce e o crente que não cresce se torna então uma criança que só vive pelo momento dela e o momento dela é o momento de criancice dela, que é bonito quando é vivido naquele tempo. Amados, crente que não cresce, ele não enxerga a necessidade de refletir sobre todo o percurso da vida cristã, sobre tudo aquilo que está inserido na vida cristã. A libertação de pecados, de uma nova vida, ela não é só naquele momento lá atrás, ela é para ser vivida, amados. Amados experimentada, experienciada, como nós estamos dizendo. Momento a momento. A minha vida agora ela precisa ser alimentada pelos valores da eternidade. E não mais os valores do qual, ou dos quais eu ficava ali me alimentando. Que nem criança atrás de doce. Conversões superficiais é um perigo muito grande que vive na vida rasa, muito perto da influência da velha vida, muito próximo do que ela foi resgatado, uma conversão superficial, vida rasa, crente com as suas emoções ainda adoecidas, sofrida pela falta de uma experiência profunda, não conseguiram entender graça, acrescentando conhecimento, que vem virtude. Amados, isso tudo vividos com o Senhor. Amados, nós precisamos de restauração para sermos completos. Os irmãos vão lembrar que na, no ano passado falamos sobre restaurados para crescer. E nós lemos naquele, naquela experiência do Salmo 129 que restauração é completude, é o povo está completo agora. Da mesma forma, nós precisamos, amados, até atravessar a ponte, sabe? e até o final não ficar no meio da ponte não ficar entre a velha vida e a vida que nós temos vamos caminhar vamos marchar na coragem do Senhor vamos fazer ação completa atravessar e para que não fiquemos mais ligados à velha vida o texto está falando isso você creu no Senhor Jesus, recebeu dele então acrescente, desenvolva a sua fé desempenhe -se ainda mais na sua fé. Coloque esforço, acrescente na sua fé. Por isso que no ano passado nós falamos sobre isso, né? Voltar, sair da dispersão, concentrar no projeto de reconstrução de uma vida que faz sentido com aquilo que vem do Senhor Jesus. Restauração e despertamento para o crescimento. E aí, concluindo, o texto está nos falando sobre empenho. E o título da mensagem é o empenho que, que, que garante o nosso crescimento. Então, eu quero dizer o seguinte, que nos empenhamos. Nos empenhamos quer dizer que a gente vai se esforçar ao máximo. Então, amados, nos empenhamos, nos esforçando ao máximo. Porque Ele, Jesus empenhou, não é que ele se esforçou o máximo, aqui o empenho é diferente, nós empenhamos porque ele empenhou, ele é o penhor, a garantia de poder e virtude, consegue entender que nós nos empenhamos, nós nos esforçamos porque ele é o penhor que garante, ele empenhou tudo que vai garantir todo o nosso crescimento, verso 3 abre dizendo isso. Nós recebemos tudo o que nós precisamos. E o verso vai dizer mais à frente, é a promessa dele. Amados, nos empenhamos, porque ele empenhou tudo para o nosso crescimento. O penhor, o valor, aquilo que nós precisamos já está garantido por ele. O que nós temos que fazer é acreditar no que ele falou. E irmos e darmos fruto. E fruto que permaneça. E aí eu queria terminar perguntando a você, você lembra do meu amigo? Aquele pai preocupado com o crescimento do seu filho? Lembra da história? Pois é, nós temos um pai celestial. E eu queria te perguntar, se Deus olha para a sua vida, como ele tem visto o seu crescimento? Se Deus estiver olhando para a sua vida agora, o que ele diria sobre o seu crescimento? Qual que é o assunto lá entre os anjos? <risos> Vamos imaginar. Rapaz, olha como é que está aquele meu queridinho ali. Cara, nasceu ontem e já está com, com vigor. Pois é, senhor, mas tem aquele lá, já tem 25 anos que ele nasceu, olha lá, está com peso de criancinha, nem fala direito. Está gaguejando na vida. O que Deus, quando Deus olha para nós, amados, enquanto igreja, o que, que ele diria do nosso crescimento? 24 anos, maior de idade. 24 anos, rapaz, eu me lembro com 24 anos. Já tinha um monte de decepção, né? Até os 24 anos você quer ser músico, artista, jogador de futebol e nada disso dá certo, né? Quando Deus olha para nós, amados, para a sua vida, sobre o seu crescimento, o que, que ele vai dizer? Que, que ele conta para os anjos? Essa é a reflexão para minha igreja, para mim e para você. O que será de nós, amados, se não reconhecermos que estamos atrasados no nosso crescimento pessoal e comunitário? Quando eu meditei nessa palavra, eu me vergonhei de vários aspectos da minha vida. E senti que eu não usei os recursos que Deus me deu para que eu pudesse desenvolver em várias frentes por isso eu coloquei a palavra atrasado se fosse hoje ser avaliado o professor não daria nota boa está bom em matemática nota quase 10 em física mas está aqui precisando se empenhar um pouco mais em outras matérias amados é hora da decisão Despertar para crescer, porque nós precisamos acordar para o nosso chamado. Que essa palavra possa fazer você despertar sobre a sua vida. E que você volte para esse texto e entenda que todo o empenho já foi feito para garantir que o nosso empenho frutifique. Entendeu? Que você volte para a sua casa hoje e marque pelo menos uma coisa, uma virtude que precisa ser o seu desafio dessa semana qual virtude que você precisa desenvolver essa semana que Deus traga a sua memória e que você anote isso e que você se empenhe por isso